0: A ver si caíste aquí y ahora, Emanuel Legrón.
1: Hola familia manual. hoy nuestro episodio va a estar yo creo que bastante entretenido porque vamos a platicar sobre el cine, sobre las series, eh, los servicios de streaming que ahorita ya son lo nuevo y cómo nos afecta en nuestras ideas, en nuestras emociones porque la realidad es que hay toda una organización detrás de cada película, de cada serie que vemos y mensajes infiltrados que pues nosotros pensamos que simplemente son con el propósito de entretenernos pero hay mucho más detrás del cine y tanto cultural que nos beneficia y nos educa y nos hace más sensibles a ciertas situaciones como también lo negativo que puede ser eh, una película de terror, cómo te afectan en, en el subconsciente, las imágenes que ves eh, y bueno, en fin es no, una...
0: Chinita, y lo que está dispuesto la industria a hacer uh -huh. o pisar con tal de... digo, hay una... toda una mercadotecnia y todo un análisis psicológico del
1: ser humano para vender claro no importa qué ¿eh? sí, y claro que Estudia la industria, las estadísticas de los que ven sus películas, o sea, no, la audiencia en general, y obviamente suelen, pues, pensar no solo en el lado de entretenimiento y arte, sino también mucho detrás es el negocio, ¿no? O sea, ¿qué me va a producir y qué me va a generar más dinero a la hora de del estreno en el cine, ¿no? O sea, ¿qué película se va a vender más? ¿Y sabes también que era lo que estábamos
0: platicando hace un ratito, Chini? De, de tantas cosas que vemos en, en la tele, en la compu, en que jamás veríamos en la vida normal. Porque yo sé que la vida diaria suele ser muy dramática. Uh -huh. O no, pero hay casos para todo. Pero aún así, lo que vemos todas las tardes, noches, cuando en familia o no, también igual solita aprendes tu compu o lo que sea, y, y ves, y cada historia que verdaderamente te deja, digo, hay, hay historias que te dejan con un sabor de boca horrible, o sea, te dejan como como algo patético, algo triste, algo
1: deplorable, no, no, sí. te dejan muy mal. Y la verdad es que antes yo creo que, éramos más críticos con las cosas que veíamos, o sea, no aceptábamos cualquier eh, película o, o de verdad escandalizaban ciertas escenas y ahorita de verdad ya nos, hace, ya nos hicieron completamente inmunes en la crítica de la escena que sea, o sea, por ejemplo, cuando Alfred Hitchcock sacó la película de psicosis, eh... Pues la escena de cuando está en la regadera bañándose la mujer y normalmente nos suele pasar que en cuando estamos en la regadera nos da pánico, ¿no? Como que escuchas un ruidito y dices, ya me mataron. No, no a todo mundo, chingón. Bueno, no sé, Uno sí es común. Y bueno, en fin, el punto es que sale la escena de muchas tomas de que le están apuñalando. Y en realidad no sale nada gráfico, o sea, es el simple hecho de que la están apuñalando, o sea, sale la sangre como que o sea, en el agua, como drenándose, y la mano y la sombra, pero nunca ves, o sea, cómo le daña ninguna parte del cuerpo ni la escena tan gráfica. Y aún así fue mencionada múltiples veces, fue, o sea, yo creo que sigues tú siendo estudiada como una de las escenas más importantes en el cine hasta la fecha y, y ahora que vemos, o sea, semejantes eh, barbaridades de neta descuartizan a una persona en 20 pedazos y ni pestañamos dos veces, ya sabes, entonces sí creo que tenemos que otra vez volver al lado crítico no solamente por el simple hecho de admirar el arte de un director, porque pues esa escena es muy famosa por, por los múltiples cortes que tienen y pudo transmitir terror a través de pocas imágenes y poca poca tecnología, ¿no? Eh, pero también sino tam para hacernos más conscientes de cómo nos afecta ese tipo de escenas, no solamente en, en de terror, sino por ejemplo... Cuando vemos una serie de narcotraficantes, ¿no? La verdad no sabemos cómo trabajamos, o bueno, yo por lo menos no estoy 100% segura cómo trabajan. Eh, nos medio venden una idea de la realidad, pero obviamente la dramatizan y la exageran. O sea, hasta en la misma película o serie que veas, dice, está basado en hechos reales, pero obviamente la dramatizamos, ¿no? Pero tu subconsciente lo lee y lo cree como si fuera tal cual. Y... Obviamente nos aterrorizan de, de lo que es. Y muchas cosas sí pueden ser verdades, pero, pero no vale la pena vivir el miedo de pensar que es una realidad tal cual que te puede pasar o a la que eres susceptible.
0: Y otra cosa, Chini, que luego no sé si te pasa, pero muchas veces cuando ya no te encuentras el mismo drama, cuando ya no te encuentras, pues igual te aburres. Uh -huh. y, igual te aburres Porque dices, no, bueno, ya necesito acción Las películas hace 15 años Eran tan lentas Que hoy las volvemos a ver Y, y cabeceamos Y, bueno, esa es la velocidad pero, pero también La violencia igual ha incrementado Y también llega un momento en que la necesitamos O sea, la pedimos Comercialmente, el público la está pidiendo uh -huh. Y eso este sí. era Nuestro punto el día de hoy Que pudiéramos eh, primero queríamos contarles de un, de un estudio que se, uso, se hizo y, y fíjense que yo estuve buscando estudios más recientes uh -huh. al respecto de los ratings en la cinematografía y demás y es que no hay muchos estudios al respecto en realidad hablamos mucho pero son pocos los estudios serios que se han hecho sobre la violencia las películas de horror ¿no? y todo esto y encontramos este estudio que hizo la Universidad de Finlandia. Esa es la Universidad de Turgut. No es muy sonada, pero la verdad es que es muy buena. Y ellos se referían, hicieron estudios en niños, en adolescentes y en adultos. Y entonces, curiosamente, se dieron cuenta que, bueno, obviamente lo, la violencia lo que está buscando es la adrenalina, ¿no? Es la mercadotecnia de la violencia lo que busca es generar adrenalina y generar una dependencia. Además de todo, que pues para irte a una película de horror, pues te encanta ir en bolita, porque no te vas a ir solito, te gusta irte como de muchos. Y eso también evidentemente viene de más, entonces pues más mercado. Pero a lo que se referían es que puede haber tres tipos de efectos que haga esto. Un efecto catarsis, que sea como llegar, ver toda esa violencia y tú sacar de alguna manera lo que traes dentro. O sea, mientras el otro golpea la cara de fulanito y ¡fum! le da y regresa, tú sientes como que descargas. Y después de después de como la excitación de la violencia, como que hiciste catarsis. Uh -huh. Y eso solo lo experimenta el 5% de las personas que ven violencia. O sea que, pues bien poquito. Y ese efecto catártico, pues sí, la verdad es que sí es bien bueno. Es como darle guamazos a un cojín, muy bueno pero lo experimentan muy poquitos y pensaban que iban a hacer más. Y después está el efecto de excitación, que es esto de, de generar precisamente la adrenalina, de que mientras le estoy pegando yo, o sea, estoy generando una cantidad de químicos para literalmente, no te pasa que, que estamos queriendo correr más fuerte que el que está ahí, queriendo como alcanzar y, y detenerme para no caerme. Y, y entonces ese efecto de excitación... Sí lo genera más del 50% de las personas que lo ven y genera la adrenalina. Y, y eso, la verdad es que finalmente no es ni bueno ni malo, es parte de una vivencia, pero sí lo sí lo experimenta
1: mucha gente. Y te puedes dar cuenta cuando ves a niños salir del cine como de una película de Power Rangers, o no sé, o sea, los ves de la nada salir del cine jugando, como de que pa, pa que hacen sus ruiditos y sueltan las patadas, o sea, como que la misma película y los niños que son más susceptibles y no controlan tanto eso porque les da igual, eh, les da ese efecto de excitación, o sea, quieren salir a imitar a los personajes.
0: Ah, pues ese es que estás hablando del tercer efecto. Ah, Chimita ok, en, antes me salía. Que es el de imitación. Uh -huh. Y este es el que es peligroso porque lo, lo experimentan igual el 56% de las personas que lo ven. Uh -huh. Y esto no está excluyendo a los adultos, o sea, esto es... Todos. Todos los seres humanos uh -huh. que están viviendo, porque literalmente lo están viviendo, que van a una película violenta o de horror... Uh -huh. Lo que pasa es que no es que van a salir y van a decir, ay, me voy a disfrazar de bruja, ¿verdad? O no, me voy a sacar mi hacha y voy a... No, claro. no. Pero esos alcances de violencia, o esos alcances, sobre todo la imitación de violencia verbal, es la más imitada. O sea, la forma de hablar, la forma de agredir ver verbalmente, es la que más se imita. Uh -huh. Por eso es que los niños eh, pueden llegar... Porque de otro modo no lo conocerían. O sea, sí habría muchas personas que sean muy violentas en su hogar, pero otras muchísimas que no. Sí. Y esas otras muchísimas, eh, los niños simplemente no conocerían, después adolescentes y también después adultos, no conoceríamos esos niveles,
1: esos alcances. Eso es lo que, pues lo que está bien triste. Porque... ¿Y sabes qué? O sea muchas personas lo saben dentro de la industria y desafortunadamente gobiernos enteros lo usan a su ventaja o sea, la psicología humana N no es coincidencia que el juego de Xbox que todos los hombres juegan no sé cómo se llama, Warzone o algo así uh -huh. es literalmente es awesome. la imitación tal cual de una guerra y de, un de una guerra hoy en día entonces, te los están literalmente entrenando Preparamos, y ¿sí? condicionando su cerebro a querer imitar y si lo estás haciendo en pantalla y tu cuerpo, digo, tu, este, tu mente está completamente enfocada en esa pantalla, escuchas el balazo, escuchas el bombazo, es, te tiras del helicóptero, estás tiroteando, estás cazando, ¿no? Y te están dando este efecto de adrenalina y educando eh, inconscientemente para que literalmente si te quieren reclutar mañana, pueden. Porque, y ya estás, tu cerebro está completamente condicionado a hacerlo. Y se me hace muy chistoso, o sea, ¿Cómo nadie se lo pregunta? O sea, y todos están súper adictos al juego, ¿no? Hasta te enseñan a comunicarte con personas de otros países. Es que resulta
0: que estamos totalmente seguros que esto es una distracción. Uh -huh. O sea, que... Porque hay algo también. Eh, dentro de este mismo estudio corrobor corroborado por otro, eso estuvo, eso estuvo buenísimo. Hay un viejito uh -huh. que después fue corroborado por estos finlandeses. Un estudio viejito, quiero decir.
1: Ah. Y... Sí, es
0: como de Ahí 1995 sí. y entonces estos finlandeses hace un año corroboran esto diciendo, es que señoras no se preocupen porque un en, en el caso de agredir físicamente e incluso matar a alguien un ser humano, tampoco importa la edad, no lo va a hacer no importa lo que haya visto a menos que tenga una fragilidad seria psicológica claro y esto tiene mucho que ver también con lo con el efecto de las drogas. Que tantas mamás están tan preocupadas de decir, es que si se junta, mi hijo se junta con los drogadictos o empieza a estar alrededor de, va inevitablemente a va a caer. Ahora, para tranquilidad de todas y todos, les digo, no no es así. O sea, de que las va a probar, seguramente las va a probar. Pero nadie se queda si no hay una necesidad psicológica importante si no hay una carencia emocional importante?
1: Bueno, que a esto, desafortunadamente, muchas personas vivimos esa carencia. O sea, es muy común tener un desorden mental o estar frágil o con una carencia eh, sí, emocional. en
0: diferentes momentos. Vivir sí. una depresión, vivir ansiedad. En este año pasado lo vivimos también eh, muchísimo. Todo sí, o sea, ahora ya
1: sabemos que no es algo... No es la excepción, sino simplemente sucede y es bastante común, ¿no? Exacto.
0: Lo cual precisamente hace peligroso el que tengamos que... o, o estemos expuestos a tanta violencia. Pero en el caso que estaba diciendo anteriormente, Chinita, sobre las drogas y, y esta exposición tan descarada lo que es la, la muerte, el el destazar de seres humanos, el, en fin. Entonces, sí, sí fue muy claro estu este estudio en decir, no es lo que va, porque qué curioso, el, el ser humano en su esencia no genera la destrucción uno a otro. O sea, no es la tendencia de un ser humano. Uh -huh. Y eso está muy hermoso porque eso es la base a través de la... Es, es, esa es la fuerza hacia donde vamos a ir. Cuando dicen la cabra tira al monte, bueno, entonces la tendencia del ser humano va a ser de protegerse a sí mismo y a
1: los demás. Y de construir. Y
0: entonces solo la autodestrucción se da en el caso precisamente de una situación psicológica importante uh -huh. en el que sí, o sea, literalmente las neuronas se desgastan a tal, a tal grado que queda como la autodestrucción en el caso de depresiones y tal entonces no va a haber riesgo de decir ¡híjoles! que saliendo después de ver esta matanza vaya a haber uno que eh, no sería por el hecho de verla sí sería un detonador pero sería porque tiene alguna situación mental psicológica importante pero que nace de lo emocional eso es importante, nace de su situación, de su propia vivencia, de su casa, de su realidad. Y entonces a partir de eso hay esta carencia emocional que entonces sí, cualquier detonador de estos, pues la, la puede
1: empeorar y generar todos estos tiroteos que hemos visto y situaciones bien, bien tristes, ¿no? Sí, y también, digo, aquí en, aquí en Estados Unidos es muy común... Eh, los tiroteos desafortunadamente y sobre todo en jóvenes. Pero no solo queríamos hablar de el género de violencia, sino también en lo, los streaming services como Netflix, eh, están sacando cada vez más, o sea, en todas sus películas patrocinadas por Netflix y todas las series patrocinadas por Netflix, siempre hay personajes eh, ...homosexuales... ...siempre hay personajes... ...o bueno, normalmente hay personajes con desórdenes... Eh, ...mentales y... ...o sea... ...que normal... A, ...antes la sociedad... ...los rechazaba como si fueran... ...los raros... ...y la aguja en el pajar... ...pero... ...afortunadamente en Netflix ya están... ...empezando a crear conciencia... ...de que son casos comunes... ...son casos que... ...o sea... No, completamente normales y parte de la sociedad y de, eh, nos están haciendo verlo a través de sus series, o sea, también comunican este tipo de y mensajes. Y el papel de
0: la mujer, ¿no? También se está viendo muchísimo en el que ahora mucho protagonismo. Estábamos platicando también sobre los papeles de Disney. Esta última película Raya. Eh, Raya. Eh, de hecho son dos personajes femeninos. Y además son unas guerreras. Sí. Son unas super guerreras. Y claro, bueno, a mí me parece súper bien el hecho de que... de que pueda abrirse el contexto a, a todas las posibilidades.
1: O la película de Soul que te explica un mun el mundo metafísico en la manera más inocente e infantil y fácil de entender para cualquier ser humano. Eh... Y la verdad es que la metafísica, pues, es algo que tenemos que conocer todos, ¿no? Para entender nuestros orígenes y de dónde somos y a dónde vamos.
0: cómo es ir más allá de lo físico. Uh -huh. Eso significa metafísica, Entonces, más allá de lo físico. Y la intención de la sesión de hoy es precisamente no ser las conservaduristas de ¡Ay, antes estaba súper bien! Yo creo que... Todo lo que implica evolución tendrá sus puntos a favor y sus puntos en contra. Y entonces la propuesta de Chini y Mia al día de hoy es ser inteligentes para escoger. Tratar de ser más inteligentes para escoger. Porque todo esto que estamos eh, platicando viene al cuento porque es algo de todos los días. Normalmente la familia se reúne y ve, no sé, dos horas de tele, porque viste una película porque viste un par de programas porque o más, quien está más tiempo y hay quienes verdaderamente pasan horas frente a la televisión y este tiempo puede ser tan positivo como negativo y es indispensable la inteligencia de escoger porque además, vaya que tenemos para escoger Entonces estamos sí. hablando de cientos y cientos y cientos de opciones, películas de, de todo tipo y especie en, hoy por hoy, en todos idiomas lo cual es maravilloso el que esta pandemia logró que saliéramos de un contexto tan limitado como
1: como, co el, cine como americano. el cine
0: americano hoy nos llevó
1: a otras culturas. A expandirnos
0: a todo el mundo si nos dejamos si nos abrimos, la flojera tiene mucho que ver en esto, te juro por Dios que sucede que Netflix sabe qué sueles ver y entonces un poco decide por ti porque es lo que te propone. Y pues le damos dos, tres opciones y no salimos. Y además no me dan ganas de ver algo diferente. Y además, bueno, les voy a decir qué me pasa a mí. A lo mejor le pasa a alguien más ahí. Cuando ya tengo esta convicción de empezar a ver cosas menos dramáticas porque no quiero estar soñando cuánta barbaridad y porque... Porque a mí en lo personal me afecta mucho. O sea, sí, sí lo traigo todo el día en que... ¿Por qué? ¿Por qué le sacaron el ojo a la princesa? ¿Por qué? ¡Qué feo! Y estuvo horrible. Y entonces lo traigo ahí, le doy vueltas. Y decido... ya no. Y decido empezar a escoger algo más. Y decido... pero resulta que mucho lo vemos en familia. Y entonces... o en pareja. Y ahí está la lucha la lucha de poderes en la pareja de yo quiero ver la de narcos no, pues yo quiero ver el, la de romántica, no, pues yo quiero ver la de horror, no, pues yo quiero ver y, y también ahí es donde se vuelve difícil poder escoger libremente qué es lo que vas a ver y con qué se va a quedar tu subconsciente toda la noche toda la noche asimilando como la realidad, porque el subconsciente no dice, ay, esto sácalo porque es la tele no o sea realmente lo vamos a asimilar toda la noche como nuestra realidad. Entonces, pues la propuesta es, sí, platicarlo en familia, ¿no, Chini?
1: No, y además yo creo que, eh, bueno, a mí en lo particular me encanta el cine y si lo empiezas a ver con otra perspectiva y con otros ojos y, por ejemplo, analizar la película que te gustó, quién es el director, eh cómo como normalmente suele hacer las tomas, cuál es la idea de una mujer para él. Como, O sea, por ejemplo, a mí mi director favorito es Guy Ritchie, ¿no? El que hace la serie de Sherlock Holmes, hizo Aladdin, la nueva en persona, y también, pues, The Gentleman, que salió con Matthew McConaughey. Sí, excelente. Y él tiene como un humor negro y es medio... Siempre pone a la mujer como muy elegante, eh, muy fuerte, con una personalidad y una opinión muy fuerte y normalmente suelen ser eh, líderes, pero también pone al, no al nombre al igual, en par. O sea, son completamente iguales eh, y siempre hay un misterio detrás. Es muy difícil averiguar sus tramas, que a mí me encanta no poder averiguar las tramas y poder estar descifrando la película. Y, y la comedia en sí que él tiene es todo mi estilo. O sea, es completamente humor negro. Entonces, ir apreciando las películas así, es ir estudiando a los directores, saber qué mensaje te están comunicando, platicarlo con amigos eh, y analizar qué emociones te... te que, o sea, provocó cierta serie o cierta película. El otro día vimos la, la película de, de Chicago saben el, oh, el, el, juicio. el juicio, completamente injusto, o sea, mi mamá y yo se nos estaba descuartizando la tripa del coraje del juez, y claro que vivimos esa emoción durante las tres horas y media de la película, y yo me fui a dormir con esa emoción de coraje, así de que voy a ir a protestar mañana a las calles, casi casi, ¿no? Entonces, analizar y decir, wow, o sea, qué buen director, cómo pudo comunicarme esa sensación. Eh, de verdad, se, hacerse más conscientes eh, y apreciar tanto el arte como el mensaje, como la emoción que me está provocando. O sea, hay mucho detrás de solo una película. No crean que nada más el ver tele es algo es, estúpido para entretenernos. Es, es toda una... No, mm. claro
0: que sabemos que todo es una industria y una mercadotecnia verdaderamente uh -huh. sofisticada, o sea, no uh -huh. es cualquier cosa. Pero tener, como tú dices, primero la inteligencia del gusto, de saber qué me gusta y la lección de qué me gusta. Y después saber qué me hace bien y qué no me hace bien, dependiendo de mi temperamento y de y, y de mi situación de vida. Muchas veces verdaderamente estás, no sé, recién terminaste con tu pareja y vas y... Hacer el hueco más grande porque ves películas de, de drama y, y amores se, rotos. Sí, y... que
1: se muere una
0: de cáncer o... Exacto, qué. que no ayuda. Entonces sí ser como muy responsables de qué ver, cuándo verlo y tener pues los pantaloncitos para decir, esta no toca ver hoy. Eh, yo digo, eso es para mí es que es muy importante, pero si te escucho ahorita... El sabor de, de gozar el cine, de entenderlo, de ir más profundo, me parece súper válido. ¿Y qué vamos a hacer con el que no le guste? Cuando estás en familia, cuando cuando tienes que ver la serie del marido, que que, 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 que no la quieres ver. Y, y que son balazos y balazos. ¿Qué se hace, Chinita? Comprar
1: dos teles. No. <risa> Mándalo a dormir. Pues sí, o sea, yo creo que ahí no hay... Cada quien es muy diferente en gustos de película y pues si quiere ver su serie o su documental que a ti te choca, pues cada quien vea lo suyo y luego se ponen de acuerdo en algo que puedan ver los dos. Siempre hay una serie que pueden ver los dos. Siempre. Es cosa de investigarle. Mm. Uh -huh. Como ven, <ríe> Chini no está casada. Pero... No, te dije, comprar dos teles. No ¿Y qué
0: tal? Como ven, Chini no está casada.
1: Después la verdad, la mayoría de los hombres se quedan dormidos el 90% de la película. Ay, Cuando sí. se queden dormidos, cámbienle y ya.
0: Eso sí, eso <risa> sí. Claro, hay uno que se duerme primero y normalmente son los hombres. Y está uno verdaderamente esperando ¿en qué momento? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? Pero esto es algo que yo creo independientemente de eso, que sí vale la pena discutirse y que cada quien eh, pueda comentar sus límites de qué sí veo y qué no veo. Tú tienes tus límites, Chinita.
1: Sí, yo sí hay este psicópatas, eh, como asesinos en serie, asesinos seriales. Y asesino. y Chinita nobles. Eso ve de verdad eso. así me causa un conflicto te y un molesta terror.
0: mucho, te da mucho miedo y, pero es bueno el que el que puedas exponerlo en la familia y que los demás respeten de decir, ¿sabes qué? Eso no. Sí,
1: no. No, Después pero aunque no lo pongan así, de que mi línea es tan fija, de películas de terror, asesinos en serie y psicópatas, si me pones cualquiera me voy caminando a la calle o a ver qué hago pero prefiero hacer mil cosas antes que ver eso. Exacto.
0: Por eso es que Vale la pena que hagamos el resumen del día de hoy, que estuvo platicado, pero sabrosísimo, pero sí queríamos que tuviera contenido y contenido importante y que tuviera información. Y los consejos prácticos, que ya saben que siempre están en cada uno de nuestros temas, y es, primero, el saber, cuando vimos este estudio de, de qué hay detrás de, de la violencia y el terror, eh, lo importante de, de ese aspecto de la sesión de hoy es que la catarsis es muy poca, o sea, mucha gente dice, ay es que me distraigo y además de alguna manera me relajo, eso no es así, ¿no? Es, es mínima. Si hay una excitación, si hay el riesgo de imitación, sí, y esa es altísima. Entonces, saber y ser responsable de, pues de si llevo a mi hijo a verlo, de si me quedo o no me quedo, y de yo en qué estado emocional estoy para, para verlo o no. Pero yo creo que el consejo más importante, el, el consejo práctico más importante es que de verdad es, es muy buen momento de sentarnos en familia y de saber, porque muchas veces no sabemos qué es lo que de veras le gusta a alguien y qué es lo que de verdad no le gusta a alguien. Y entonces saber cuáles son los límites de cada uno, a veces es por broma y decir, ay bueno, es que no le gusta, pero por ejemplo en el caso de la chinita es algo de verdad no le gusta y todos tenemos yo creo que nuestras líneas a ese respecto y entonces respetar el no ver en familia lo que sabemos que a alguno pues le va lo va a alterar y sí, de verdad platicar en pareja y, y poder escoger con más con más detenimiento, con más sabiduría, con más apertura, con más ganas de conocer cosas nuevas. O sea, también es toda una aventura el cine. Eh, y, y a veces estamos, como estuvimos tantos años, encapsulados en solo, solo un tipo, solo un país, solo un aspecto. Entonces, el consejo también es, abrámonos a conocer cosas nuevas, aspectos nuevos. Hoy por hoy hay chavos enseñándonos a viajar. Ahí estés, no sé si han visto estos nuevos eh, programas en YouTube sí qué cosa espectacular Alan de viaje Alan de viaje es uno de ellos también que es espectacular y, y de verdad estás viajando junto con él es algo que antes no podíamos hacer y no estamos acostumbrados a ver pero si nos acostumbramos seguramente va a ser súper disfrutable y esa es la invitación se pasan tantas horas frente a una televisión seamos responsables seamos creativos seamos
1: inteligentes seamos cuidadosos y, y también yo, eh, yo agregar un tip sí ser conscientes de los mensajes que a veces nos están transmitiendo eh, las películas o las series a veces son positivos como el normalizar eh, el feminismo eh, todos estos temas como muy controversiales eh, como el, también la salud mental, etcétera que cada vez son más presentes, y, y a veces es negativísimo, y, ajá, y a veces lo negativo como la violencia y estos asesinos en series, etcétera, entonces eh, tengamos conciencia respecto a los mensajes que se están propagando,
0: sí, claro, no nos dejemos agredir así tan tan facilito. No,
1: no, no, o sea, de verdad meditar y sí,
0: ser un público inteligente,
1: uh -huh. por supuesto. Órale. Pues esa es
0: la invitación.
1: Pues hasta el próximo martes, disfruten su telecita y espero que encuentren una serie muy buena que ver.